0: Zum Red Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Leute und hallo Welt da draußen.
0: Und mit Mirko. Hallo Mirko.
1: Hallo zusammen.
0: Heute sprechen wir über die zweite Dekade des Schaffens von Ted Cheng. Und zwar sprechen wir über die Kurzgeschichten Hell is the absence of God, Liking what you see, a documentary, What's expected of us, The Merchant and the Alchemist's Gate, Exhalation und The Life Cycle of Software Objects. Anfang tut Mirko mit Hell is the Absence of God.
2: Ja, Hell is the Absence of God. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, klingt nach einem Satz von Jean-Paul Sartre, ist aber die 2001 erstmal in Starlight Nummer 3 veröffentlichte und anschließend in Years Best Fantasy Nummer 2 erschienene Geschichte von Ted Chiang. Hugo Award hat er dafür bekommen, Nebula Award und den Locus Award, also mit anderen Worten alles, was wichtig ist. Und es ist eine seltsame Geschichte. Wir verfolgen Neil Fisk, einen Mann mit einer Gehbehinderung, die nicht durch Gott, sondern durch eine genetische Fehlbildung oder durch, eine, na, durch Schwierigkeiten in der Schwangerschaft seiner Mutter ausgelöst ist. Er hat Schwierigkeiten, sich in der Welt da anzupassen, weil die Leute glauben, und das ist wichtig zu wissen, dass diese Gehbehinderung ihm durch Gott angetan wurde. Dazu gleich später mehr. Er lernt eine Frau kennen, Sarah, die ihn so akzeptiert, wie er ist, und sie verlieben sich ineinander und heiraten. Als dann der Engel Nathaniel auftaucht, wird die Innenstadt, in der sie sich befinden, fast zerstört und Fensterscheiben eines Cafés, in dem sie sitzen, in dem Sarah sitzt, zerbersten und töten sie. Ihre Seele fliegt gen Himmel. Und es gibt auch eine Hölle in dieser Welt, die... Unter, direkt unter dem Erdboden ist und für die Menschen bestimmt wurde, die Gott nicht genügend geliebt haben. Neil versucht, Gottes Willen zu ergründen und schließt sich einer Selbsthilfegruppe an, und zwar der Selbsthilfegruppe aller Nathaniel-Opfer. Hier begegnet er einer zweiten Person, Janice Riley. Janice ist im Mutterleib ebenfalls einem Engel begegnet und ist ohne Beine zur Welt gekommen. Und diese scheinbare Schwäche wandelt sie durch Willensstärke in eine Stärke um. Sie hält Vorträge, sie zeigt den Menschen, wie es ist, diese, dieses ja, Schicksal anzunehmen. Und dann bei einer weiteren Engelserscheinung hat sie plötzlich ihre Beine wieder und ihre bisherigen Anhänger wagen, wagen den Zweifel und äh, glauben, dass sie diese unerwartete Gunst Gottes nicht verdient habe. Neil Fisk gehört ebenfalls zu den schärfsten Kritikern. Zusammen mit Ethan, Janice' Gefährten, der sich äh, zum Zeugen all diesen äh, ganzen beruft, werden, sie in eine, geht sie Janice zu einer Pilgerstätte, um den Willen Gottes zu ergründen. Und diese Pilgerstätten sind dort aufgebaut, wo Engelserscheinungen waren. Und äh, Neil trifft sie dort wieder, und Nil ist ein sogenannter Lichtsucher geworden. Das bedeutet, immer wenn ein Engel erscheint, erscheint auch das Licht Gottes und oder das Licht des Himmels. Und dieses Licht sucht Nil zu sehen, weil er dann dadurch von seinen Zweifeln, die Zweifel äh, seiner Liebe zu Gott, nämlich geheilt wird. Ähm, es erscheint ein Engel, Barakiel, und Nil stirbt. Und tja, das ist im Prinzip schon das Ende der Geschichte. Ähm, Cheng hatte mal gesagt, dass er den Film Die Prophezeiung gesehen hat und eine Story über Engel schreiben wollte erst als er sich ähm, mit dem Engel als Phänomen schrecklicher Macht vorgestellt hat und deren Besuche Naturkatastrophen auslösen konnte er diese Geschichte auch schreiben und er schrieb, dass auch das Buch Hiob zu seiner Inspiration gehörte in einem Interview mit Infinity Plus sagte er dass der moralische Wert eines Menschen definitiv ein Faktor ist. Insbesondere gibt es eine Beziehung zwischen dem individuellen Bewusstsein und einem anderen Bewusstsein, dem Sein Gottes. Und das ist wiederum charakteristisch für die Fantasie, dass es Kräfte gibt, die sie als bewusste Wesenheiten behandeln. Und so weiter. Er definiert selber die Geschichte als eher eine Fantasy und nicht Science-Fiction-Geschichte. In einem anderen Interview schreibt er, dass sie andererseits ein Versuch ist, die Idee des Glaubens zu untersuchen, insbesondere indem man sich in eine, Situ eine Situation vorstellt, in der der Glaube nicht länger Teil der Religion ist. In unserer Welt stützt sich die Religion auf den Glauben, weil es an endgültigen Beweisen mangelt. Und diesen Mangel hat er in Hell is the Absence of God ausgeklammert. Das war eine sehr kurze Zusammenfassung ähm, und es gibt einen Rezensenten, der gesagt hat, dass diese Welt, in der das spielt, der Traum eines fundamentalistischen Christen ist. Ich glaube, das ist nicht der Fall, weil hier der Erlösergedanke, der durch Christus in den, ins wirkliche Christentum gebracht wurde oder wodurch das Christentum erst entsteht, gar nicht im Vordergrund steht. Es ist eine merkwürdige Welt, Engelserscheinungen und Gottes Existenz muss nicht bewiesen werden, sie ist da. Und die Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Wenn ein Engel erscheint, dann kann es passieren, dass sie geheilt werden. Es kann aber auch passieren, dass sie verstümmelt werden. Einige sterben und den Sinn dahinter zu finden, das ist eigentlich das, was die Protagonisten
0: vorantreibt. Okay, vielen Dank, Mirko.
1: Ich fand das eine sehr schöne Zusammenfassung und Rezension von dir, insbesondere, weil sie so unglaublich weit davon weg ist, wie ich diese Geschichte wahrgenommen habe. Ich fand das eine herrlich, schön, makabere Geschichte. Und diesen, ich möchte sagen, Vibe des Bösartigen, den hast du jetzt bei deiner Zusammenfassung gar nicht verkauft. Ganz im Gegenteil. Du hast zwar gesagt, die Menschen hadern damit, damit klarzukommen, aber was du gar nicht richtig dargelegt hast, ist, dass äh, Chang in dieser Geschichte eine Welt entwirft, in der die Existenz Gottes und höherer göttlicher Wesen, nämlich der Engel, nicht bewiesen werden muss. Sie sind einfach Teil dieses Universums, in dem das spielt. Aber was du nicht erwähnt hast, ist, ähm, dass das Ganze eine Welt voller Willkür ist, den die Menschen ausgeliefert sind und nicht nur ausgeliefert sind, sie können dem gar nicht entrinnen, denn es wirkt über den Tod hinaus. Du hast den Schluss der Geschichte nicht verraten, nämlich, dass nämlich all die Bemühungen der Hauptfigur am Ende scheitern. Badge, er kommt nämlich am Schluss doch in die Hölle. Und zwar, ähm, muss er dann da darben in ewiger Verdammnis und unglücklich sein, äh, weil er eben seinen Plan nicht erfüllt hat und ja, dann auch noch endlose Trauer empfindet, nämlich Gott fern zu sein. Also zum Schluss löst sich auf, was unter Hölle zu verstehen ist, nämlich die Abwesenheit von Gott, dass er eben das Dich erreicht hat und auf einmal findet er zu seinem Glauben, aber das nützt ihm dann nichts, weil er dann nämlich genau am falschen Ende der Nachwelt gelandet ist, nämlich in der Hölle. Ähm, man kann sich natürlich fragen, was die Intention Changs gewesen ist, so eine Geschichte zu schreiben. Und du hast ja schon vorweggenommen, dass äh, manche Rezensenten wohl meinten, dass das die Vision eines fundamentalistischen Christen sei und du dem widersprechen würdest. Absolut. Ähm, ich, würde dem auch, ich würde dem auch widersprechen, denn ähm, Chang kommt überhaupt nicht christlich rüber und schon gar nicht fundamentalistisch. Es wirkt ähm, ja wie die Geschichte geschrieben von einem Agnostiker im Sinne von, was wenn er das wirklich gäbe, aber halt die ganze Zeit im Konjunktiv erzählt und dann hat er sich erlaubt, eine unglaublich makabere Story draus zu machen. Und mich hat das konsequent in seiner Bösartigkeit und Willkür äh, an ähm, die Serie The Boys erinnert, wo es um Superhelden geht, aber eine ganz andere Sicht auf die gelegt wird, nämlich, dass die völlig gleichgültig sind. Sie sind keine Retter und Beschützer äh, der Normals, sondern äh, sie sind äh, triebgesteuerte, willkürgetriebene, äh, wirklich charakterlich sehr schlechte Überwesen denen es vollkommen egal ist, was für verheerenden Schaden sie anrichten mit dem, was sie tun. Und diese Twists der Story, dass zum Beispiel eine Frau erst als Berufung ansieht, verkrüppelt geboren zu sein, äh, dann zu einer Predigerin wird und dann leider damit gestraft ist, <lacht> willkürlich wieder auf einmal kerngesund zu sein und dass ihre, ihre Überzeugungskraft als Predigerin untergräbt, das fand ich so herrlich makaber. Ich habe so gelacht. Also ich habe wirklich mich königlich überrascht. Das ist die Geschichte, wo ich mehrmals herzhaft gelacht habe beim Lesen. Es ist wirklich eine der besten chang stories finde ich.
2: Ich muss direkt einhaken, wenn du erlaubst. Äh, die Willkür ja, aber die Bösartigkeit sehe ich da absolut nicht, sondern das äh, Nicht-Verstehen dessen, was passiert. Ja, ich glaube, wovon wir uns vielleicht erstmal überhaupt lösen müssen, ist der Zusammenhang, dass wir das alles versuchen, in einem christlichen Bezugssystem zu sehen. Das ist es nämlich nicht. Nur weil Gott und Engel und Hölle erwähnt werden, ja, haben wir aber noch lange nicht, und deswegen habe ich das eingangs schon gesagt: dieser der Wunschtraum eines christlichen Fundamentalisten, das stimmt überhaupt gar nicht überein. Es äh, sagen wir, das, das Neutestamentarische ist sowieso raus. Das taucht ja gar nicht auf. Deswegen glaube ich gar nicht, dass, dass es so sehr um das äh, Christentum geht, was wir aus der Bibel kennen. Das sind Ideen entliehen von. Aber ähm, entscheidend ist der Hinweis Shanks in dem Interview auf das Buch äh, Hiob, dass nicht verstanden werden kann, warum Hiob am Glauben festhält. Und hier ist es ja noch viel schlimmer. Und da gebe ich dir wiederum recht. Das ist, bösartig würde ich es nicht nennen, aber im, in einem unfassbar großartigen Sarkasmus geschrieben. Wobei ich auch wiederum Cheng mal nicht unterstellen möchte, dass er hier eine Generalabwatsche des Christentums oder überhaupt irgendeiner religiösen Erfahrung vornimmt, sondern einfach nur ein Gedankenexperiment macht. Und das macht er sehr genial, da gebe ich dir völlig recht.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe die drei Perspektiven, die drei Personen, um die es geht, von der du eine weggelassen hast. Es gibt die sehr gläubige, die sich in ihren Gläubigen von ihrer Geburt äh, hineinfindet, den Ungläubigen, der sich auch damit abgefunden hat, dass er in die Hölle geht. Und in der Hölle ist nichts Schlimmes, weil es ist einfach nur die, 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 die Weiterführung des Lebens halt unter der, nicht mehr in der Realität, nicht mehr im Leben, sondern halt im Tod. Also äh, in den Texten, in den Zeilen, in denen beschrieben wird, wie die Hölle ist, wird erklärt, dass die Hölle einfach nur, ähm, die Erde ist ohne Gott und das Also ohne Engelserscheinungen und so weiter, was auch kein großartiges Problem ist. Zumindest für diejenigen, die sich damit abgefunden haben. Und es wird erst zu seinem Problem, als seine Frau, die er über alles liebt, stirbt. Und die stirbt einen sehr grausamen Tod und geht trotzdem in, in den Himmel, weil sie an Gott glaubt. Und er kann halt nicht an Gott glauben, weil er hält Gott für... Ähm, für böse, weil er seine Frau so gequält hat, unter anderem und wegen vielen anderen Dingen und deswegen kann er Gott nicht lieben und weil er Gott nicht lieben kann, kommt er nicht in den Himmel und er sucht, versucht es durch diese Abkürzungen. Jeder hat mit dieser Abkürzung das göttliche Licht zu sehen, mit dass äh, einem die Augen aus dem Körper brennt und dafür sorgt, dass man Gott über alles liebt. Bis jetzt ist jeder so in den Himmel gekommen. Und die dritte Person ist ein Zweifler, einer, der nicht weiß, was er eigentlich mit seinem Leben, er versucht die Zeichen zu lesen, findet die Zeichen aber nicht und rennt diesen beiden anderen Hauptcharakteren hinterher auf ihrem Weg und am Ende erkennt er, dass seine Bestimmung ist, die Geschichte dieser beiden zu erzählen und halt, dass der Ungläubige nicht in den Himmel gekommen ist obwohl ihm die Augen ausgebrannt worden sind und er jetzt Gott liebt über alles, ist er trotzdem in die Hölle gekommen. Damit kommt, sind wir dann wieder beim Titel Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, denn das ist er ja. Also er leidet dann tatsächlich wirklich. Auf, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, ob Gott gut ist oder böse. Er ist eher abwesend. Interessant. Schwieriger Punkt. Damit kommen wir zu der Geschichte Liking What You See, a Documentary aus dem Jahre... 2002. Sie wurde nominiert für den äh, Tiptree Award und ähm, wurde vom Hugo zurückgezogen und ist, war Finalistin für den Surrogone Award. Im, in der Kurzgeschichte Liking What You See, a Documentary, geht es um eine Technologie, mit der man im menschlichen Gehirn die Fähigkeit ausschalten kann, Schönheit in menschlichen Gesichtern zu erkennen. Und es werden Zwei Seiten dieser Geschichte beleuchtet. Einmal Eltern, die denken, dass ihre Kinder dadurch, dass sie andere Kinder nicht aufgrund von ihrer Schönheit ausschließen können, was man auch als Referenz sehen kann für Hautfarbe zum Beispiel, dass sie eine, eine bessere Community pflegen. Und es gibt eine zweite Gruppe von Leuten, die Angst haben, dass sie dadurch ihrer Freiheit beraubt werden, die Schönheit zu sehen. Es wird in dieser Dokumentation erklärt, wie die Technologie hinter diesem funktioniert und man verfolgt mehrere Protagonisten über einen gewissen Zeitraum und ihren jeweiligen Erfahrungen damit. Being pretty is fundamentally a passive quality. Even when you work at, at it, you are working at being passive. I want a tamer. Uh, to value herself in terms of what she can do, both with her mind and with her body, not in terms of how decorative she was. I didn't wanted her to be passive, and I'm pleased to say that she hasn't turned out that way. Das ist ein Zitat von uh, Tamara's mu Mutter. Und Tamara hat seit, klein, seit, äh, seit frühester Jugend dieses Kali aktiviert, sodass sie nicht in der Lage ist, die zu sagen, ob andere Leute äh, hübsch sind oder nicht. Ziemlich am Anfang der Dokumente äh, wird sie 18 und schaltet es aus und hat am Anfang Angst, dass sie herausfindet, dass sie hässlich ist und findet dann nach ein paar Tagen heraus, dass sie gut aussehend ist. Und ein Junge, mit dem sie früher zusammen war, der sie abserviert hat, der sieht unterdurchschnittlich aus und ähm, das tut ihr weh, weil sie weiß, dass das ein, ein ganz toller Kerl ist, in den sie immer noch verliebt ist. Und sie will eigentlich wieder zurück zu ihm, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, wie gut dieses äh, Kali funktioniert hat. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, schaltet sie auch am Ende ähm, der Dokumentation es wieder an. In der Dokumentation wird erklärt, dass es eine, eine Krankheit gibt, die bestimmten Menschen es nicht erlaubt, Bestimmt, zum Beispiel Freude in den Gesichten von Menschen zu erkennen. Was sie dann in dieser Parallelwelt getan haben, ist, sie haben diese Leute mit diesem Krankheitsbild unter einem Computertomographen gelegt und haben den Bereich im Gehirn sich angeguckt, in dem das passiert, haben Naniten erforscht, äh, die man durch Magnetresonanz dazu bringen kann, sich an bestimmte markierte äh, Gehirnzellen anzulagern und die damit auszuschalten. Was sie damit erschaffen haben, ist eine Möglichkeit, das Gehirn zu programmieren. Und das, die erste Anwendung davon ist, diese Kali auszulösen bei Menschen, sodass sie nicht mehr die Schönheit im, in den Gesichtern von anderen Menschen erkennen können. Und da ausschließlich da. Aber mit dieser Programmierfähigkeit könnte man auch noch andere Sachen machen. Man könnte sich zum Beispiel helfen abzunehmen, indem man sich den, äh, das Verlangen nach Schokolade oder sowas ausschaltet. Also diese Technologie erlaubt Selbstprogrammierung. Und das fand ich äh, nicht erschreckend. Ich fand das eigentlich sehr interessant, sodass ich, das würde ich gerne ausprobieren, auch andere Sachen. Nicht nur nicht in der Lage zu sein, Hautfarben und, und Schönheit nicht zu erkennen, sondern auch so ein bisschen Selbstoptimierung, indem man sich dazu bringt, jeden Tag Sport zu machen und ein bisschen besser zu essen. Dann gibt es ein paar schöne Zitate.
1: Ich möchte erst mal sagen, dass ich diese Geschichte auch wirklich toll fand, auch wenn Ted Chang mir da in abgewandelter Form ein Szenario weggenommen hat, wo ich mir schon lange dachte, Mensch, das wäre mal eine tolle Idee, um auch mich selbst daran zu versuchen, eine Science-Fiction-Story zu schreiben. Und zwar gibt es ja den Film Surrogates. Mhm. In, diesem, in diesem gehen die Leute nicht mehr vor die Tür, sondern lassen an ihrer Stadt optimierte, und zwar schönheitsoptimierte Roboter draußen rumlaufen. Demzufolge ist das öffentliche Leben nur noch von unfassbar schönen Menschen bevölkert. Wobei die wirklich existierenden Menschen fett geworden, mit käsig, pickelig, feister Haut zu Hause in ihren, ja, Kolien, Alkoven liegen und halt in Echtzeit ihre, nennen wir sie mal, Avatare fernsteuern. Und als ich den Film damals sah, dachte ich mir, hm, wie wäre es denn, wenn man, also solche Surrogates zu bauen, wird ja schwierig, wie wäre es denn, wenn man so eine Augmented Reality-Lösung äh, erfinden würde, dass man Smart Glasses hätte, und man könnte ein Beauty-Abo sich leisten. Und demzufolge würde man durch diese Smart-Glasses, sofern man das Abo bezahlt, von jedem nur als schöner gerechnet wahrgenommen werden. Und dann dachte ich mir, das ist doch, wäre doch eine interessante Sache, wie so eine Gesellschaft aussehen würde, die quasi einen Dauer-Beauty-Filter auf die Wahrnehmung ihrer Umwelt hätte. Und dann stoße ich auf diese Story von Ted Cheng, der quasi genau dieses Szenario entwirft und dann auch unglaublich schlüssig, sehr gut und wirklich super plausibel durchdacht und konsequent weiterverfolgt, das von verschiedenen Seiten beleuchtet, wie würden die Menschen damit umgehen, was für gesellschaftliche Auswirkungen hätte es, was für Befürworter gäbe es, was für Zweifler hätte es, was für indirekte Folgen könnte es haben, die man im ersten Schritt vielleicht gar nicht bedenkt. Ich fand das unglaublich faszinierend zu lesen, nur schade, dass mir diese Idee quasi weggenommen hat.
2: Ich versuche in Worte zu fassen, wie mich das berührt hat, weil ähm, wir das ganz oft bei Ted Shanks Geschichten haben, dass dass er äh, in seiner Extrapolation sehr weit geht. Wir hatten das äh, in den in den anderen, die wir schon besprochen haben, in Hell is the Absence of God. Er führt uns auf einen Pfad, wo wir wirklich unsere äh, Denkmuster verlassen müssen. Auch hier sich zu überlegen, man, man schaltet es ein und schaltet es aus und äh, hat ja, wie soll man sagen, fast vorurteilsfreies Denken, weil man das nicht sieht und 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 wir denken darüber nach, was macht das eigentlich mit uns oder was würde es mit uns machen. Also ich habe sehr tief über diese Geschichte nachdenken müssen und das ist die wahre Größe in seinen Geschichten. Auch wenn man, wie wir ganz zu Anfang, völlig kontrovers darüber diskutiert und das ist, glaube ich, das Wertvolle daran. Also wie würde man reagieren, wenn man einen Menschen, den man ästhetisch ansprechend finde, gar nicht auf seine Ästhetik reduziert. ja. Also der erste Eindruck ist immer entscheidend, sagt man. Und wenn der erste Eindruck beispielsweise ein rein akustischer ist und man mit dem Menschen jede ganz lange Zeit telefoniert und ihn von der Stimmlage und von dem, was er sagt, sympathisch findet und ihm dann gegenübersteht. Das ist ja auch immer ein äh, interessanter Punkt, wie ich finde.
0: Die Shownotes enden mit einem Satz von Ted Cheng und der lautet I expected physical beauty will be around us long as we have bodies and eyes. But if Kalyanosia ever becomes available, I for one will give it a try. Und das sehe ich genauso. Ich finde, die Vorteile dieser Technik haben mich innerhalb dieser Dokumentation sofort überzeugt.
2: Ja, es ist eine ungewö also, äh, ungewöhnlich, können wir es positive Ästhetik nennen? Anders als in den anderen Geschichten von, äh, von Cheng ist es äh, weniger düster.
0: Es wird in der Geschichte auch gesagt, also ich finde das auch hervorragend, wie Cheng wirklich jeden Aspekt seiner Geschichte ausleuchtet, und das hat an dieser Dokumentation auch, auch toll gemacht durch die verschiedenen Leute, die er verschiedene Argumente bringen lässt und zu verschiedenen Stellen. Es wird dann auch gesagt, es gibt Leute, die haben Angst, dass Kali sie äh, asexuell macht, aber das stimmt nicht. Es gibt so viel anderes. Es gibt die Stimme, es gibt Verhormone, es gibt ganz andere Dinge. Wenn man die Schönheit ausblendet, ist immer noch genug da. Das heißt, Leute, die Kali haben, verlieben sich auch. Sie verlieben sich nur aus anderen Gründen. Ja, in Zusammenfassung sagt er nur, dass, dass es äh, Kali dich nicht abhält von irgendetwas, sondern das macht dich blind gegen bestimmte Dinge, sollte man auch nach Hautfarbe sehen, also dass es auch ein blind machen könnte für Hautfarben. Und er hat dieses Beispiel der Schönheit genommen, weil das weniger aufgeladen ist. Ist, ist. Natürlich könnte es auch sein, weil es diese Krankheit tatsächlich gibt, dass das deswegen genommen hat, aber bei mir lief immer im Hintergrund, was wäre, wenn wir das mit Hautfarben machen könnten weil es ist ja ganz offensichtlich ein Problem. Hier, wie schön es doch wäre, wenn wir das alles loswerden könnten oder wie in ähm, dem Lemon Song Imagine, wo wenn es keine Religionen gäbe, keine Länder und Hautfarben und so kommen nicht vor, aber wenn all diese Dinge, die uns unterschiedlich machen, wenn es die nicht geben würde und wir würden nur auf das gucken, was wir gemeinsam haben, wie friedlich die Welt sein könnte. Also es ist eine unglaublich positive Geschichte und auch eine meiner Lieblingsgeschichten. So.
1: Ähm, mir ist noch ein weiterer Aspekt gerade in den Sinn gekommen, in der Gegenwart ist gerade was das Kontaktanbahnen anbetrifft ein absolut gegenläufiger Trend auszumachen, nämlich durch Dating-Apps, allen zu oberst Tinder, denn das funktioniert ja einzig und allein auf Gesichtskontrolle. Es wird sich überhaupt nicht die Mühe gemacht hat dieser Mensch irgendwelche Eigenschaften, die jetzt zu mir passen könnten, sondern mit dem Daumen wird nach links und rechts Gewicht im Sinne von attraktiv, nicht attraktiv, und das allein ist das Kriterium, ob man sich die Mühe macht, diesen Menschen kennenzulernen, und auch nur wenn ein gegenseitiges Match zusammenkommt, also dieses oberflächliche, knallhart oberflächliche Interesse auf der gegenseite erwidert wird, dann geben sich diese Menschen überhaupt es miteinander ab. Putzigerweise, gerade in meinem Kollegium, ähm, hat es sich ergeben, das ist jetzt seit einer Woche raus, eine Kollegin, die einen tinder hat, wird jetzt sogar eine Tinderfamilie gründen, sie ist schwanger. Also wir reden jetzt wirklich davon, dass das zum Teil ähm, lebenswegbestimmt ist, diese Art Kontakte zu knüpfen. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft nachhaltig prägt. Und wenn es das eben nicht geben würde, dann tatsächlich im Sinne von Imagine, in was für einer Wunderwelt, wundervollen Welt wir leben könnten, dann wäre tatsächlich vieles anders. Sicherlich. Deshalb finde ich die Geschichte auch sehr toll. Sie ist auch emotional, hat sie mich auch sehr bewegt.
0: Und damit würde ich zur nächsten Geschichte kommen.
1: Die nächste Geschichte werde ich besprechen. Sie ist eine knusperkurze, möchte ich sagen, mit What's expected of us befasst sich Ted Cheng mit dem Aspekt des freien Willens und ob die Zukunft nicht schon voraussagbar ist oder geschrieben steht. Und wenn dem so wäre, wie würden die Menschen damit umgehen? Es geht um ein vermeintlich harmloses Device, was äh, eine ganz simple Funktion hat, dass ein Lämpchen aufleuchtet, exakt eine Sekunde, bevor man einen Knopf drücken wird. Und so sehr man versucht zu schummeln, so sehr man versucht vorzutäuschen, nee, ich drücke den Knopf jetzt nicht. Und selbst wenn man dann versucht, klammheimlich doch irgendwie doch zu drücken, ähm, ohne dass man das eigentlich wollte oder sonst was, weiß das Gerät das schon eine Sekunde mit exaktem Abstand vorher und leuchtet dann auf und sagt einem dann quasi, du wirst drücken, obwohl du dir dessen noch nicht bewusst bist. Das ist ver vergleichsweise simpel und schlicht. Und man denkt sich, pf, ja... Was ist jetzt da der Gag? Ähm, es entfaltet sich dann, dass viele Menschen das in Verzweiflung stürzt, weil sie eben erkennen, freier Wille existiert nicht. Ähm, sie sind nicht selbstbestimmt. Und ähm, die Reaktion der Menschen darauf ist, dass sie ihren Lebenswillen verlieren und sagen, wenn ich sowieso mein Leben nicht selbstbestimmen kann, dann kann ich mich auch da niederlegen und sterben. Und diese ganze Geschichte ist nichts weiter als der verzweifelte Appell eines Menschen, vor äh, dieser Technologie zu warnen. Äh, allerdings räumt er auch ein, er weiß gar nicht, ob er das jetzt aus freiem Willen macht oder ob das auch eine Vorherbestimmung ist, eine Vorhersehung ist, ähm, dass er eben diesen verzweifelten Versuch dieser Warnung ausspricht. Also im Sinne so als doppelter Twist, vielleicht ist es ja doch alles sowieso sinnlos, auch dieser Versuch, das hier zu ändern. Und wie gesagt, es ist eigentlich eine sehr kurze Geschichte und zu meiner großen Verblüffung ist in den Shownotes zu lesen, dass Ted Cheng als Inspiration für diese Geschichte Monty Pythons tödlichen Witz genommen hat. Und ich kann mir selbst nicht erklären, dass es mich auch daran erinnert hat, obwohl es gar keine erkennbare Assoziation dazu gibt. Trotzdem ist mir das in den Sinn gekommen und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht, weil ich keinen freien Wille habe. Das hat ja
0: weniger mit freien Willen zu tun, als wie Zeitreisen funktionieren. Wenn man von einer nicht veränderbaren Zeitlinie ausgeht und der Möglichkeiten der Zeit zurückzureisen, dann wirst du halt für diese Konsequenz gestellt, dass du nichts in der Vergangenheit ändern kannst. So, äh, also hast du auch keinen freien Willen theoretisch. Das ist ganz interessant. ja. Wir haben dazu einen Kinofilm gestern geguckt. Würde mich jetzt nicht unbedingt in Verzweiflung äh, Stürzen ist eher ein Grund, sich nicht mit Zeitreisen abzugeben. Ähm, wobei ich ganz interessant finde, wir schaffen es zwar nicht eine Sekunde, aber ein paar Millisekunden vorher, bevor in unserem Bewusstsein klar wird, welchen Knopf wir drücken, zeigen die Spiegelneuronen schon an, welchen Knopf wir drücken werden. Das äh, ist äh, tatsächlich so. Es ist also tatsächlich Computer, mit denen man messen kann, was die Spiegelneuronen sagen. Und äh, die Spiegelneuronen können voraussagen, welchen Knopf man drücken wird von zwei Knöpfen und das ein paar Millisekunden, bevor man sich der Entscheidung bewusst ist. Das liegt aber mehr daran, wie unser Bewusstsein funktioniert, dass das auf un unbewussten Prozessen läuft und in den unbewussten Prozessen halt die Entscheidung schon getroffen wurde, bevor es in dein Bewusstsein äh, vordringt. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als ob wir keinen freien Willen hätten, aber für einen... Äh, Computerfachmann und Programmierer wie ich nun bin, ist das, äh, ist das ein, ein ist das da, dass das ein, ein Leerkonzept Konzept ist, das als unser Bewusstsein auf einem höheren Leer läuft als die Entscheidungsfindung. Und um genau zu sein, wird werden die Entscheidungen der Amygdala Am Am gefällt, während unser Bewusstsein der Großhirnrinde setzt.
1: Ja, das freut mich, dass du das so zugibst, denn ich erinnere mich ganz genau, als wir über diese Geschichte sprachen, dass du mir gönnerhaft gesagt hast, ja, das gibt es doch schon längst. Man kann das ja voraussehen, eben, dass die Entscheidung äh, schon gefällt ist, obwohl er eben das nicht bewusst ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin mal gespannt, ob du das im Podcast so vorbringst. Dann werde ich nämlich genauso widersprechen, wie du es jetzt auch getan hast. Denn, naja, eigentlich bedeutet das nur, dass du verschiedene Bewusstseinsebenen hast. Aber das hat nichts mit äh, dem Beweis zu tun, dass wir keinen freien Willen hätten.
0: Ja, es ist halt es ist eine Frage des Verständnisses, wie, unser, wie wir funktionieren. Unser Computer, unser Gehirn ist. Ein, ein Computer. Es ist ein gewachsener Computer und das, äh, das Zentrum, das Entscheidungen trifft, ist viel älter als das Zentrum, in dem unser Bewusstsein sitzt. Das heißt, Lebewesen ohne Bewusstsein haben trotzdem die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. That explains it. ja? Yeah? <lacht> Weil das eine, eine Basisinformation ist, in Entscheidungen treffen zu können oder eine Basisfunktion des organischen Computers Gehirn, ist die halt da und die muss halt dann abgestimmt. werden. natürlich bekommt die den Input vom Bewusstsein aus der Großhirnrinde plus von allen allen Inputgeräten Haut Geruchssinn was auch immer und trifft das ja und daher haben wir auch die Entscheidung oder fühlen wir manchmal unsere Nackenhaare sich auf, aufstellen und so weiter das sind halt Dinge die unterbewusst kommen die dann von der Amygdala schon gefiltert werden und dann zum Bewusstsein durchgereist, erreicht werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir keinen freien Willen haben. Es ist eher so eine Frage, willst du die Fähigkeit haben, deine Hand auf eine heiße Herdplatte zu setzen, bis du die Entscheidung getroffen hast, sie zurückzuziehen, oder ist dir es lieber, dass die Amygdala und das Rückgrat das vor dir treffen? Ja, und natürlich ist dir es lieber, dass die das vorher treffen.
2: Also ich bin froh, euch zuhören zu dürfen. Ich habe eine ganze Menge schon gelernt jetzt, was äh, uns nicht von dem Problem des freien Willens äh, befreit. Ja. Ähm, was was ihr gesagt habt, äh, finde ich eine interessante Sache und natürlich, dass Ted Cheng hier wieder zum äh, zur Diskussion anregt. Das kann man immer nur wiederholen. Äh, der, das Problem des freien Willens ist ein großes in der Science Fiction. Äh, man denkt zum Beispiel an Alison, Harlan Ellison und äh, Philip K. Dick, wo das auch diskutiert wird. Und was ja ein äh, großes, wenn nicht sogar eines der größten philosophischen Probleme ist. Ja, und ähm, freier Wille, ja, ich wage da keine Prognose.
0: Ja, es ist kein Problem, dass wir in diesem Podcast besprechen können. Ich denke, Jürgen und ich sind schon auf der Seite, dass es einen freien Ge Willen gibt, wobei wir auch zugeben müssen, dass es Faktoren gibt, um ihn zu beeinflussen. Um ihn, ja.
2: Ganz, ganz stark sogar. Also ja, natürlich freier Wille, Freiheit. das ähm hm. Ich habe es irgendwann mal in der äh, Philosophie mitbekommen und wie heiß die Diskussion geführt wird. Und äh, wenn ein Science-Fiction-Autor sie führt, wie Ted
0: Cheng das macht, haben wir eine Menge davon. Hm, auf jeden Fall. Ich stimme dir vollkommen zu. Trotz ihrer Kürze ist es eine sehr starke Geschichte. Wollen wir dazu dann zu der etwas längeren The Merchant and the Alchemist Gate gehen?
1: Ja, danke Südke. Ich freue mich, dass ich diese Geschichte zu referieren abgekriegt habe. Sie steht als allererstes in dem Band mit dem Titel Exhalation. und ich finde ja sowieso, dass diese Sammlung die bessere ist. Und gerade diese Geschichte finde ich, da wächst Ted Chang zu seiner wahren narrativen Größe auf. Ich finde dort seinen Erzählstil so bezaubernd, dass es richtig, richtig toll zu lesen. Er hat sich inspirieren lassen von den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht und genauso liest sich diese Geschichte. Dass nämlich ein Händler einem Kalifen eine Geschichte erzählt und diese Geschichte ist voller Wunder und Mysterien. Er ist auf seinen äh, Geschäftsreisen äh, gar wundersamen äh, Dingen begegnet und unter anderem hatte er einen anderen äh, Ladenbetreiber kennengelernt, der besondere, ja, ich möchte sagen magische, sie werden als alchemistisch bezeichnet, äh, Gegenstände in seiner Sammlung hat. Und was er dort kennenlernt, ist ein Zeitportal. Erst kriegt er das vorgeführt in Form eines kleinen Rings, wo man den Arm durchstecken kann und zur Verwunderung feststellt, dass auf der anderen Seite der Arm nicht rauskommt, sondern erst mit einigen Sekunden Verzögerung. Und wenn man in der anderen Richtung den Arm reinsteckt, verschwindet er auch, aber er ist vorher schon durchgekommen. Nämlich, dieses Portal funktioniert mit einem Zeitversatz. Also entweder reist man damit einen bestimmten Zeitbetrag in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Das ist das kleine Gimmick. Und dann kriegt er das Ganze gleich in groß gezeigt. Da ist es ein ringförmiges Portal, was so groß ist, dass man hindurchschreiten kann. Und die Distanz, die man dabei überwindet, sind tatsächlich zwei Jahrzehnte. Das heißt, betritt man diesen äh, Ring von der einen Seite reißt man 20 Jahre in die Zukunft oder von der anderen Seite 20 Jahre in die Vergangenheit. Da kommt man natürlich auf die Idee, ungeahnte Möglichkeiten damit zu haben, nämlich den Lauf der Geschichte äh, zu beeinflussen, vielleicht einen Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren. Das war sofort auch die allererste Idee, die mir kam, als ähm, die Funktionsweise dieser Apparatur vorgestellt wird. Und auch der Erzähler dieser Geschichte ähm, kommt, nachdem er sich diesen äh, Apparatus zeigen lässt und auch ähm, damit verbundene Geschichten berichten lässt, ähm, kommt auch auf die Idee, seine Vergangenheit zu verändern. Er reist durch dieses Portal in die Vergangenheit und zwar versucht er, einen schweren Unfall zu verhindern, durch den er seine geliebte Frau verloren hat. Und ich habe tatsächlich geahnt, wie die Geschichte ausgeht. Er scheitert. Er schafft es nicht. Er kann den Lauf der Geschichte nicht ändern. Aber was er erreicht, ist, dass er den Ereignissen von damals, wie er sie in Erinnerung hat, ein neues Detail hinzufügt. Er hat zwar begriffen, dass er die Geschichte nicht ändern kann, aber er sieht sie jetzt in einem anderen Zusammenhang. Und da zitiere ich mal aus der äh, Geschichte. Past and future are the same, and we cannot change either. Only know them more fully. My journey to the past has changed nothing, but what I have learned has changed everything. Und ich verstand, dass ich nicht anders hätte sein können. Wenn unsere Leben Geschichten sind, die Allah erzählt, dann sind wir die das Publikum als auch die Darsteller. Und es ist durch das Leben dieser Geschichten, dass wir ihre Lehren erhalten. Wunderschön sprachlich wunderschön erzählt. Auch hier geht es verwoben natürlich um Gottglaube. Auch hier geht es genau genommen um Fatalismus, also dass man nichts machen kann an den Dingen so, wie sie sind. Aber es ist eine viel positiv gesondere Einstellung. Ähm, was er übrigens bei der Reise in die Vergangenheit schafft, nicht zu verändern, ist halt, er kann den Tod seiner Frau nicht verhindern. Aber er macht seinen Frieden damit, weil er nämlich... Ähm, da er zu dieser Zeit an diesem Ort ist, wo der Unfall sich ereignet, ähm, dann einer anderen Person begegnet, die ihm eine Botschaft übermittelt von seiner verstorbenen Frau, die er ganz knapp verpasst hat. Und das macht seinen Frieden. Hätte er diese Reise in die Vergangenheit nicht gemacht, hätte er diese Information nicht erlangt und somit sieht er alles in einem neuen Kontext. Und ähm, das ist wirklich eine ganz faszinierende Geschichte und sie basiert tatsächlich auf dem äh, Theorem, dass wenn Zeitreisen möglich wären, wäre es eigentlich witzlos, denn das ist eine These. Man den Verlauf der Geschichte sowieso nicht verändern kann. Man kann halt quasi nur als machtloser Zuschauer der Kausalität der Ereignisse sich da eigentlich zum Spielball des Ganzen machen und stellt fest, dass man dann auch nur ein Zahnrädchen in dem Getriebe ist, das Erfüllungsgehilfe einer Geschichte wird, die sowieso schon geschrieben steht. Und da ist auch Tenet, den wir gestern gesehen haben, ein schönes Beispiel für.
0: Das ist wieder ein wunderschönes, eine wunderschöne Zeitreisegeschichte von Ted Cheng mit einer nicht veränderlichen Zeitlinie. Also etwas, wo es kein Großvaterparadox geben kann. Also wo man nicht in die Vergangenheit reisen kann, seinen Großvater töten und damit sich selber auslöschen. Äh, ich finde auch diese Anspielung oder diese, diese Art von Tausend und einer Nachtgeschichten wunderschön.
2: Also ich musste bei der Geschichte unweigerlich an Ken Grimwoods äh, Replay denken. Kennt ihr das? Sein ist äh, Science-Fiction-Roman, in dem ähm, die Person immer wieder zurückgeschickt wird an den Zeitpunkt äh, des Todes. Äh, beziehungsweise er stirbt und wird dann an den Zeitpunkt zurückgeschickt, an dem ähm, sein Leben beginnt. Und er weiß, dass es wie beim Murmeltiertag, dass er das Leben noch mal durchlaufen wird. Er kennt die Ereignisse und irgendwann trifft er auf andere ja, Zeitreisende, kann man das nicht nennen. Es, es ergibt keinen Sinn, was da passiert. Der, der Sinn kommt später in dem Buch raus. Ich möchte das nicht spoilern. Aber was ich interessant finde, auch hier, er hat hatte nicht die Möglichkeit, sagte dir, seine Frau zu retten. Und das ist das ist die große Tragödie. Und wenn wir gerade eben die eine Geschichte als etwas positiv dargestellt haben, haben wir jetzt hier was richtig Tragisches, was äh, ähm, ebenfalls emotional berührt und zwar auf dem, auf dem negativen Aspekt, wie quasi wie eine Katharsis. Und das, äh, ja, das Motiv der Zeitreise ist ähm, das Motiv des Zurückkehrens in eine Zeit und dort etwas verändern, ebenfalls ein großes Tropos der Science Fiction, den Ted Sheng ganz anders anfängt. Exhalation oder Ausatmung ist eine Geschichte von 2008. Ein Volk von, ich möchte sie Wesen nennen, lebt in einem sehr interessanten Universum, nämlich unter einer Kuppel aus Chrom, die mit dem Edelgas Argon gefüllt ist. Und es ist ein allgemeines Ritual, dass diese Wesen an einer Lufttankstelle ihre verbrauchten Lungen, ihre Lungenkartuschen, wieder mit Luft auffüllen bzw. sie tauschen. Und das ist ein gesellschaftliches Ritual. Es gibt einen tiefgelegenen Luftspeicher, der äh, dies speist und zu dem niemand Zutritt hat. Eines Tages macht der Erzähler eine wirklich äh, seltsame Entdeckung, denn die Turmuhren der Stadt gehen falsch oder scheinen falsch zu gehen. Ihr Schlag, Glockenschlag zum neuen Jahr verklingt bevor die Ausrufer, werden sie genannt, ihre Ode beenden können, die exakt eine Stunde dauert. Was ist die, Aus die Ursache für diese Abweichung? Ähm, unser Erzähler hat eine wissenschaftliche Ausbildung und geht dem auf den Grund. Und er hat, es hat wohl was mit den Gehirnen zu tun, mit den Gehirnen dieser Wesen. Der Aufbau und Ursprung, wie die Gehirne äh, entstanden sind, gehen da gehen die Theorien weit auseinander. Das Gehirn ähm, kann er tatsächlich selbst sezieren und mittels einer, äh, einer komplizierten Vorrichtung. Und er entdeckt Plättchen, in denen sehr zu seinem äh, Erstaunen die Erinnerungen nicht eingeschrieben werden, sondern die Luft durch bestimmte Muster eine Bewegung ergeben. Und dass die Turmohren nicht vorgehen, sondern sich der Luftstrom, der die Gedanken erzeugt, verlangsamt, das ist, muss eine Ursache haben und er vermutet die Verringerung des Luftdrucks. Das bedeutet also, je langsamer die Luft weht oder fließt, desto langsamer und müder werden die Gehirne dieser Wesen. Und bis es, sein, bis es das ultimative Gleichgewicht gefunden hat, also man kann sagen das Ende oder das Endstadium der Entropie erreicht ist und diese Nachricht verbreitet sich, es geht, um, es geht Panik um, es bedeutet das das Ende des Lebens, bedeutet das das Ende der Existenz dieser seltsamen Wesen und vermutlich ist das so und unser Erzähler hat die Hoffnung, dass eines Tages diese Aufzeichnungen, die er hier an die er hier niederlegt, gefunden werden. Und er richtet sich dann direkt an den potenziellen Leser. Und er sagt, er hegt die vage Hoffnung, dass das Universum weiter besteht und dass jemand diese Nachrichten findet. Die Kuppel aus Chrom, die sie umgibt, kann nicht durchstoßen werden. Und damit kann man die Hoffnung aufgehen, dass, äh, dass sie gerettet werden können, das jetzt im groben die Zusammenfassung. Was mich an dieser Geschichte fasziniert, ist, a, diese Wesen wie sie sich selbst beschreiben auch wieder ein typischer Ted Cheng und dass diese Kuppel aus Chrom es wird ähm, gar nicht von diesen oder wir fragen uns wie soll diese Welt aussehen wo ist diese Welt verborgen und auch hier wie wir das schon in allen Geschichten immer wieder angesprochen haben stellen sich die tiefen philosophischen und existenziellen Fragen und darin ist Ted Cheng einfach der
0: Meister in den Story Notes sagt er, dass er inspiriert wurde von einer Kurzgeschichte von Philipp K. Dick, die sich nennt The Electronic End, in der ein Mann zum Doktor kommt und der Doktor dem Mann veröffentlicht, dass er Mann eigentlich ein Roboter ist. Und es will er am Anfang nicht wahrhaben und öffnet sich aber dann selber und sieht seine, seine elektronischen Innereien. Und das brachte ihn auf diese Idee der Selbstsitzierung. Äh, Wobei mich die Geschichte sehr an... Ähm, die Lieblingsgeschichte von Asimov erinnert hat, in dem es auch das äh, The Last Question, glaube ich, in dem es auch um das Ende der Entropie geht. Und ähm, die aber viel, viel weiter in der Zukunft ist. Weil es ist ja, unser Universum wird zwangsläufig irgendwann aufhören zu existieren und im Kältetod sterben, in dem alle Energie aufgebraucht ist. Aber das ist, äh, es wird wahrscheinlich schon kein Leben mehr möglich sein lange, 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 bevor dieser Kältetod eintritt. Und es ist auch nichts, über das wir uns Gedanken machen müssen, weil wir haben eine sehr geringe, äh, es ist genauso unnötig so sich darüber Gedanken zu machen, wie was passiert, wenn die Sonne in zwei Milliarden Jahren erkalten wird. Ja, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass es irgendjemanden von uns oder selbst von der Menschheit noch in zwei Milliarden Jahren geben wird. Aber es ist auch ein sehr interessantes Experiment, und fantastisch geschrieben. Ich mag vor allen Dingen diese Briefform, die dann am Ende preisgegeben wird. Hat mich auch ein bisschen an Frankenstein erinnert. Wahrscheinlich wegen Mary Shelley's Briefform des Romans.
1: Ähm, du hast äh, einen Aspekt nicht benannt. Er war inspiriert von dieser Geschichte. Das ist richtig. Er hat aber auch in seinen Story Notes angegeben, dass er auf die Idee kam, einfach mal so eine Geschichte über das zweite Gesetz der Thermodynamik zu schreiben. Und ich dachte mir, wow, wie, wie crazy, dass man sowas ganz Trockenes nimmt. Also ich bin ein gebranntes Kind, was Thermodramatik betrifft. Das ist, da muss ich jetzt mal Farbe bekennen, das ist das Einzige, wo ich im Studium dran gescheitert bin. Das konnte ich einfach gar nicht. Aber zum Glück hat es trotzdem bis zum Abschluss gelangt. Und dass man auf die Idee kommt, aus so etwas Trockenem um eine so, möchte ich sagen, Fantastisch erzählte Geschichte zu machen, ist wirklich toll. Und als ich die Geschichte fertig gelesen hatte, dachte ich mir, hm, gibt es auch irgendein äh, physikalisches Grundprinzip oder Gesetz und so weiter, was ich als Grundlage nehmen könnte, mir daraus eine tolle Geschichte auszudenken? Hm, ich habe tatsächlich eine Weile darüber nachgedacht. Mir ist leider nichts eingefallen. Was ich ganz toll und auch ergreifend finde, ist die Beklemmung, die er auslöst, wenn er beschreibt, wie der Erzähler das. Ausmaß, das fatalistische Ausmaß des vorgeschriebenen Schicksals beschreibt. Dass er sich ausmalt, hm, wie wird das sein, wenn wir quasi in unserem ähm, übertragenen Sinne letzten Atemzügen sind. Denn er ähm, legt ja dar, dass diese Roboterwesen in vollem Bewusstsein ihren eigenen Tod erleben werden, weil sie zwangsläufig sich immer langsamer bewegen, weil der Druck der Luft, die sie animiert, immer mehr abnimmt. Und demzufolge werden sie einfach ein ganz langsames Siechtum erleben. Das führt natürlich auch dazu, dass sie langsam äh, in ihren Gedenkprozessen werden. Das heißt, sie werden in einem Dämmerzustand übergehen. Und er überlegt dann halt auch, hm, vielleicht werden einige Leute so die letzten technischen Mittel zusammenkratzen, um sich vielleicht noch so eine gewisse Lebensdauer hinauszuschinden. Äh, er beschreibt auch, dass die erste Reaktion war, ähm, der Gesellschaft äh, mit Panik darauf zu reagieren und dass man versucht hat, irgendwelche Apparaturen zu schaffen, die, äh, die das komprimierte Gas wieder in, den, äh, in die Erde bringen, um quasi das Ganze umzukehren, um dann festzustellen, ja, das geht nicht, weil es immer ein minimal, eine minimale Menge an äh, mehr Druckaufwand ver ver verbraucht, äh, das in den vermeintlichen Urzustand zu setzen, weil das eben nicht geht, ne? weil die Entropie eben nur in eine Richtung geht. Es ist unumkehrbar und dass er beschreibt, wie das sein wird, wenn irgendwann das Äquilibrium erreicht ist, ähm, diese, An die, diese also dieses Dahindämmern in die Nicht-Existenz, weil man eben absolut unanimiert ist. Ähm, und das ist so beklemmend zu lesen gewesen. Ähm, das war damals auch vor vielen, vielen Jahren, als ich das begriffen habe, dass das Universum den Kältetod sterben wird. Ich weiß, das war in den... Anmerkungen, als ich einen Science-Fiction-Film äh, gesehen habe, Sunshine heißt er, ähm, wo äh, so ein wissenschaftlicher Berater für den Film an einer Szene äh, Stelle sagt, ja, ähm, also was die da reden ist eigentlich egal, denn am Ende von allem, am Ende aller Zeit wird sowieso nichts bleiben außer Strahlung. Ne? Also wenn die, Fest, die feste Materie wird irgendwann nicht mehr existieren und es bleibt nur noch Hintergrundstrahlung. Und das war's dann. Und das, also dieser Moment der Erkenntnis. Ähm, Natürlich hat recht, sich darüber Gedanken zu machen, ist eigentlich witzlos. Es ist genauso gut, Gedanken sich darüber zu machen, was wird aus der Erde, wenn, sie, äh, wenn die Sonne irgendwann erkaltet oder äh, vielmehr, wenn sie zum großen Riesen wird, roten Riesen wird, die Sonne, und dann die Erde sowieso verschluckt. Egal, dann werden wir lange nicht mehr da sein. Unsere Kindeskinder werden auch nicht mehr da sein. Und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, uns ins Weltraum aufzumachen, dann war es das sowieso. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Menschheit überlegt, braucht man sich eigentlich keine Sorgen darüber zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn man einfach weiß, und wenn man begreift, dass am Ende von allem man dieses Spiel verlieren wird, dass man nicht nur das nicht überleben wird, weil man sterblich ist, sondern dass man auch das Weiterreichen des Staffelstabs des Lebens, in dem man nämlich Nachkommen zeugt, dass man dieses Spiel verlieren wird, das kann einen schon sehr niederschmettern. Und ich muss sagen, gerade diese Geschichte hat mich über Tage hinaus beschäftigt, weil es dieses Gefühl so sehr gut transportiert hat und diesen Hoffnungsschimmer, Vielleicht gibt es ja andere Lebewesen da draußen. Vielleicht wird irgendwann jemand meine Aufzeichnungen finden. So wie man auch sagen könnte, auch wenn die Menschheit irgendwann ausgespielt hat und nicht mehr im großen Ballett des Universums mitmischt. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Generationen, die trotz des Fermi-Paradoxons irgendwann hier mal vorbeischauen und unsere Überreste finden. Und dann bleibt wenigstens von uns die Erinnerung. All das fand ich sehr, sehr schön erzählt.
2: Und hier, äh, jeder Mensch... Ja, unbedingt. Und jeder Mensch bleibt ja irgendwie in der Hoffnung, irgendetwas Bleibendes erschaffen zu haben. Oder zumindest ist das ein, das Streben mancher Menschen oder vieler Menschen, dass man nicht äh, komplett vergessen wird. Und äh, wenn man sich dann äh, ansieht, äh, wie, wie verschiedene Künstler oder Erfinder über Generationen hinweg äh, ihren Namen behalten haben oder ihr Name genannt wird, weil er verbunden ist mit dem Buchdruck oder mit der Elektrizität und ähnlichem. Und dann wir ganz am Ende des Tages feststellen, dass das alles möglicherweise irgendwann weg ist. Das ist sozusagen, um mal auf Lovecraft zurückzukommen, auch ein Teil des kosmischen Grauens, der uns da erwartet. Die Gewissheit, dass all das, was wir für groß halten, in Wirklichkeit ein Wimpernschlag im Universum ist.
0: Damit würde ich gerne zur letzten Geschichte für heute Abend kommen oder für diese Episode kommen und das ist The Lifecycle of Software Objects aus dem Jahr 2010. Sie gewann den Hugo für beste Novella. Sie gewann den Locus für beste Novella im Jahr 2011 beides. Sie war nominiert für den Nebula und sie bekam auch zwei Preise für Übersetzungen. Die eine Übersetzung ist ins Japanische und die andere ins Spanische, also für beste übersetzte Geschichte. In den Jahren 2012 und 2013. In dieser Geschichte geht es um Anna und Derek und ihre digitalen Haustiere. Es gibt eine digitale Plattform, die nennt sich Data Earth und eine kleine Firma baut für diese Data Earth digitale, oder sie generieren digitale Companions, Lebewesen. Und dazu stellen sie die ehemalige Sowärterin äh, äh, Anna ein, die dann als zweiten Beruf Softwaretesterin geworden ist. Und wir erfahren auch, dass es keine Tiere mehr gibt in dieser Zukunft. Und Derek ist einer der Designer, der diesen kleinen digitalen Lebewesen ein nettes Anglitz bringen soll. Die Idee ist es. Eine Art Tier, eine Art Haustier zu verkaufen, die auch ein gewisses Maß an Intelligenz bekommen soll. Sie fangen an mit einer Menschenaffenintelligenz und steigern sich dann zu einer, so würden wir fast sagen, fast menschhaften Intelligenz. Wir sehen diesen, diesen Lebenszyklus und äh, begleiten diese beiden Personen. Das Ganze gesch ist geschrieben in einer Art Tagebuchform, in der wir bestimmte Passagen von Anna und bestimmte Passagen von Derek hören, indem es damit mit der Firma anfängt, dann geht die Firma zugrunde, es wird, äh, wird auf eine andere Plattform migriert und am Ende stellt sich dann die große Frage, ähm, werden diese, 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 diese digitalen Lebewesen werden sie eingefroren oder gibt man ihnen die Freiheit? Und ähm, die Entschei Derek erlaubt seinen, äh, die Entscheidung zu treffen, ob sie sich selbst verkaufen wollen äh, an eine andere Firma, die dann das Geld zur Verfügung stellt für eine Portierung in, ein neues, in eine neue Softwareumgebung, von der auch die anderen, die es noch existieren und auch die von Anna profitieren werden. Und äh, eines von seinen nimmt diese Entscheidung und lässt, sie, lässt eine Kopie von sich verkaufen. Das zerstört die Freundschaft mit Anna, in die Derek die ganze Zeit heimlich verliebt war. Und ähm, damit endet die Geschichte. Und ich fand dieses, äh, ich habe das schon nochmal erzählt, zu diesem Zeitpunkt war ich gerade im Wald und ähm, habe mein, nach meinem Mittagessen meinen Waldspaziergang gemacht und ich dachte jetzt, das muss jetzt aufhören. Genau an dieser Stelle, weil das hatte sich seit einigen Seiten, seit einigen Minuten angekündigt, dass jetzt dieser Split kommen wird. Und es, es, es war einfach das perfekte Ende für mich. Für mich geht es in dieser Geschichte um Eltern und Kinder und darum, wie es und auch um unerwiderte Liebe und dass man Menschen sein und seine Kinder eigene Fehler machen lassen muss und dass man loslassen muss und genau dieser Punkt, wenn die Eltern ihre digitalen Kinder loslassen, das ist der Punkt, an dem diese Geschichte endet.
2: Ja, auch hier berührt Ted Cheng wieder die emotionale Ebene sehr gut als Eltern weiß man, wenn man, wenn man Vater Mutter ist, dass die Kinder sich immer weiterentwickeln und die Zeit einfach nicht stehen bleibt und das eigene Fehler machen. Das ist natürlich auch so, was man möchte eigentlich die Kinder vor diesen vor manchen Fehlern bewahren, aber manche Schrammen muss man sich zuziehen, um die bereits zitierte Herdplatte ähm, nochmal einzuführen. Man muss erfahren, dass eine Herdplatte heiß ist. Ne? Und äh, das finde ich immer wieder den Kunstgriff bei Tetchen, dass er uns hier mitnimmt, äh, auf einem, auf einem, einem ganz hohes Level, einem ganz hohen Level des, des Erzählens. Auf der einen Seite wirklich, dass tiefe existenzielle Fragen gestellt werden und dann hier auch ähnlich wie Story of Your Life, dass, dass wir eine, ähm, aus der Sicht eines Vaters, aus der Sicht einer Mutter hier, ähm, auch Berührt werden und nicht nur Weltraumschlachten haben, sondern darüber hinausgehend auch uns um unsere Menschlichkeit oder über die Menschlichkeit an sich nachzudenken. Und das ist eben seine Stärke. Das wiederhole ich immer wieder, weil es mich einfach immer wieder berührt, wie er das macht.
1: So, und jetzt möchte ich euch mal den Spaß verderben. Ich fand es leider eine der schlechtesten Geschichten von Ted Cheng, weil ich leider Gottes fand, dass sie sich extrem in die Länge gezogen hat. Sie war verdammt ereignislos, diese Geschichte. Ähm, es gab dann diesen einen Nebenhandlungsstrang, dass einer von den Entwicklern sich so ein bisschen verguckt hat in eine seiner Kolleginnen, es aber nicht überbringt, äh, über sich bringt, sich ihr zu eröffnen. Und sie findet dann halt einen Partner. Und einerseits freut er sich für ihr Glück, andererseits ist er natürlich auch so ein bisschen bekümmert ähm, über die verpasste Chance. Und auch das dümpelt so vor sich hin. Die gesamte Geschichte dümpelt so vor sich hin. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwie etwas straffer erzählt ist. Äh, auf deprimierende Weise ist diese Geschichte sogar ähm, die erschreckend realistischste, weil einfach so gut wie gar kein Science-Fiction da drin ist. Weil ähm, so KI-Systeme, da wird ja jetzt schon fleißig dran geschraubt. Und ähm, dass man halt ähm, Irgendwann so weit sein wird, dass man ähm, Computerprogramme oder Programmbausteine entwickelt, die tatsächlich Persönlichkeit so gut imitieren kann, dass wir es mit ähm, ja, ähm, Intelligenzniveau von Kindern zu tun hätten. Also im Sinne von einfach noch nicht so weit entwickelt, noch nicht so in der Komplexität und eben was auch so die Reife eines erwachsenen Menschen ähm, vermissen lässt. Aber da werden wir sicherlich irgendwann hinkommen, die so glaubhaft zu programmieren. Und dann dachte ich mir, okay, pff, ja, ähm, da springt leider auch noch nicht mal der Funke der Faszination über, äh, dass das irgendwann möglich wäre, sondern äh, leider Gottes hat die Geschichte einfach so sehr vor sich hingedümpelt. Und ich habe mich dann wirklich, ehrlich muss ich zugeben, über die Seiten gequält und mich gefragt so, boah, passiert da nur was? Aber das war halt leider nicht der Fall. Dass es dann endete, als man aus der Notwendigkeit heraus ähm, sie am Leben zu halten, den ähm, digitalen Kindern die Möglichkeit erlässt, okay, ähm, wir wählen jetzt selbst den Verlust der Unschuld, indem man halt dieses Adult-Content-Patch appliziert, um es mal so auszudrücken. Da dachte ich mir, ja, okay, auch, auch das ist nachvollziehbar, auch das ist jetzt so ein logischer Schluss und hier muss man die Geschichte enden lassen. Aber ja, das hat mich jetzt auch alles irgendwie so sehr enttäuscht zurückgelassen, weil es eben keine schöne Pointe, kein schöner Twist war, ich fand die Geschichte leider alles allesamt ziemlich lahm. Also auch wenn es jetzt darum geht, dass Eltern ihren Kindern erlauben sollten, loszulassen und sonst irgendwas. Ich hätte mir da irgendwie was anderes gewünscht. Da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Fand ich, fand ich schade. Hat mich enttäuscht.
2: Ich muss dich direkt beruhigen, Jürgen. Den Spaß hast du mir an der Geschichte nicht verdorben. Ich bedauere nur sehr, dass die Lektüre dir keinen Spaß gemacht hat. Was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Aber ich, ich habe das eben aus dieser anderen Sicht herausgesehen.
0: Ich möchte noch etwas zu den Story Notes kurz sagen. In Story Notes hat Ted Chang gesagt, dass es aus einer, einer Diskussion darüber kam, äh, ob man einen Computer irgendwann einmal, sorry, ob man ein menschliches Gehirn irgendwann einmal in einem Computer abbilden kann. Ja, das ist ja eine, eine Frage, die sich viele Leute stellen. Und dann haben sie darüber diskutiert und dann kamen sie auf die, was würde eigentlich passieren, wenn wir ein digitales äh, Abbild von Paris Hiltons Gehirn hätten? Könnten wir ihr Differential Gleichungen beibringen, ja oder nein. Und sie kamen zu dem Schluss, dass es egal ist, wie lange und wie schnell man Paracetens Gehirn in dem Computer rennen lassen wird, es wird nie möglich sein, äh, sie höhere Physik, äh, äh, höhere Physik beizubringen. Und auf, äh, das ist ein, einer der Grundgedanken, der sagt, okay, wir haben zwar eine Möglichkeit, KIs zu erzeugen, aber wir erzeugen die auf dem Level von kleinen Kindern und um die weiterzuentwickeln, müssen die brauchen die halt Eltern, brauchen die Lehrer und müssen lernen. Und dieses Lernen kann man nicht unglaublich äh, beschleunigen. Ja, und es kommen natürlich andere Sachen dann, dass man Kopien, Daten zurücksetzen kann. Also ich als, äh, als Softwareentwickler oder Softwarearchitekt hatte da meine Freude, weil das sehr viel mit der Realität zu tun hat. Jetzt nicht der KI-Anteil, sondern der Anteil, wie man Software entwickelt. Und natürlich auch als Vater, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie man Kinder erzieht. Und damit würde ich es für heute auch beenden, wenn niemand etwas anderes noch dazu sagen hat. Wir hören euch dann wieder beim dritten und vorerst letzten Teil, in dem wir die Kurzgeschichten von 2011 bis 2022 besprechen. Damit würde ich sagen, auf Wiederhören.
1: Ciao. Tschüss.